1: Du Larzac, tenait plus soir, notre dit, maison brûle ce et nous regardons ailleurs
0: la mer est complètement noire
1: la, la nature est... mutilée, bateaux, surexploitée bateaux, ne parvient plus à se reconstituer
2: et nous les grandes traversées
1: de la mer. on ne peut plus est... se baigner dans,
2: dans la
0: mer
1: elle souffre des la terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables
0: feu vert les Français et l'environnement, une émission proposée par Caroline Brouet. Bonjour à tous, Feu Vert, c'est toute cette semaine sur France Culture, une série sur les Français et l'environnement. Après une matinée consacrée à l'air et une au feu, aujourd'hui le rapport à la terre. À 9h, les archives porteront sur le remembrement rural entre les années 1940 et les années 1970. À 10h, débat. Quel avenir pour l'agriculture française Et enfin, de 11h à 12h30, un documentaire en Alsace, sur les traces d'un agriculteur en biodynamie, et d'un maire, élu vert, qui chasse les OGM. À 11h donc, départ pour watt au pied des Vosges. Mais tout de suite, qu'a changé le grand remembrement des années 1960 Comment l'ont vécu les paysans, Qu'ont dit les paysagistes Une heure avec les voix du passé. Le 20 avril 1941, le maréchal Pétain, alors chef de l'État français, fait un long discours aux paysans à qui il rend hommage en ces temps d'épreuve et leur annonce une série de réformes en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Parmi ces réformes, le remembrement des terres agricoles.
3: Des travaux importants sont à réaliser en ce qui concerne l'équipement rural, électrification des campagnes, adduction d'eau, entretien des chemins ruraux. La loi sur l'habitat rural permet de poursuivre dès maintenant l'amélioration des logements et des bâtiments d'exploitation. L'extrême morcellement du sol dans certaines régions stérilise l'effort des hommes et provoque l'accroissement des friches. Par l'application d'une loi sur la reconstitution foncière promulguée récemment, les régions morcelées seront remembrées et leur production sensiblement accrue. Enfin, grâce à un programme agraire méthodiquement conçu, nous développerons le nombre des propriétés paysannes ou familiales qui favoriseront l'accès des salariés à l'exploitation et multiplieront ainsi sur des bases solides le nombre de belles familles terriennes. Paysans, mes amis, je vous fais confiance. Je compte sur votre dévouement pour m'aider à relever la France et la sauver de la famille.
4: Roger Lamy vous présente la chronique agricole du journal Parler.
0: 1952 Amis paysans,
4: bonjour dans cette série de chroniques du samedi que nous consacrons actuellement au remembrement, nous avions évoqué la semaine dernière quelques-uns des nombreux méfaits du parcellement. Le seul remède, avions-nous conclu, c'est le remembrement. Mais en quoi consiste-t-il
5: exactement Il n'est pas facile de définir une opération aussi complexe. Disons, en simplifiant énormément, qu'elle permet l'amélioration de l'exploitation agricole d'un territoire en remplaçant le découpage en parcelles défectueuses par un découpage nouveau. C'est donc la fin des champs irréguliers et enchevêtrés, le remembrement, crée des parcelles plus grandes, plus régulières, mieux situées, désenclavées, et sur lesquelles l'écoulement des eaux superficielles peut être mieux assuré. Ce n'est pas une petite affaire, vous le pensez bien, que d'en arriver là. Il faut modifier profondément la répartition des propriétés et des exploitations. Voilà pourquoi la loi impose toute une série de formalités et d'enquêtes publiques que justifient l'importance des intérêts mis en jeu. Tout le monde se trouve mieux de ce coup de bistouri donné dans le territoire communal. Certes, pour chaque ferme, la surface des champs, la nature des terres ne sont plus les mêmes qu'avant, mais chacun peut retrouver, ce qui est loin l'essentiel, une valeur de productivité équivalente à celle qu'il possédait auparavant. Les tonnages récoltés n'en souffrent donc pas. Cependant, objecte-t-on souvent, l'opération de remembrement provoque de pénibles discussions elle rencontre maints obstacles et dure longtemps. Cela dépend uniquement des agriculteurs et des propriétaires intéressés. Chacun doit se garder du parti pris de principe ou de la mauvaise volonté systématique. Mieux, tout le monde doit s'y mettre de bon cœur. L'affaire se fera plus vite. Qui réclame le plus souvent à la fin des opérations Des propriétaires qui se sont désintéressés de ces opérations, qui n'ont pas répondu aux demandes de renseignements, aux convocations, voire aux enquêtes. Cette négligence provoque des remaniements de dernière heure. Elle retarde aussi la prise de possession et cause un préjudice à ceux qui ont fourni dès le début... Leur collaboration complète. Et maintenant, qui peut demander le remembrement Les exploitants et les propriétaires. Il leur suffit de s'adresser au service du génie rural du département. C'est lui qui contrôle en effet l'application de la loi. Il instruit la demande et donne son avis au préfet. Ce dernier décide s'il y a lieu ou non de constituer la commission communale de remembrement qui examinera si l'opération doit être réalisée. Nous verrons prochainement la composition et le fonctionnement d'une telle commission.
0: 16 mai 1956.
5: À maintes reprises,
6: les émissions Paysans de France vous ont signalé les multiples avantages que vous pourriez retirer des opérations de remembrement. Sur ce sujet, veuillez écouter pour commencer l'allocution de M. Cléber Lousteau,
1: sous-secrétaire d'État à l'Agriculture.
7: Paysans de France, dans le cadre de sa politique agricole, le gouvernement a décidé d'intensifier ses efforts en faveur du remembrement des techniciens sont venus vous exposer les différents aspects de ce problème. J'ai voulu apporter aujourd'hui ma contribution à cette action de propagande pour souligner l'intérêt de son efficacité. Je rappellerai seulement la situation désavantageuse créée pour notre agriculture par le parcellement excessif de notre territoire agricole, la trop faible superficie de nos champs, les difficultés d'accès dû à un réseau de chemins insuffisants, ne permettent pas la mécanisation souhaitable ni la pleine efficience des différents facteurs de progrès technique. Cette situation freine l'amélioration des rendements et entraîne la hausse des prix de revient, n'assurant pas, comme il convient, l'élévation du niveau de vie dans nos campagnes. Le remembrement est un moyen de lutter efficacement contre ces inconvénients par le réaménagement du parcellaire des communes. En raison de l'intérêt qu'il porte à cette opération et de l'efficacité qu'il en attend, l'État assure le règlement des dépenses et conserve 80 à sa charge. Par des travaux connexes à l'opération de remembrement proprement dite, les chemins de desserte indispensables sont créés, les talus comblés, les haies arasées pour mettre en culture les nouvelles parcelles. Le décret programme du 20 mai 1955 assure la continuité de notre effort en fixant pour une période de trois ans le montant des crédits d'engagement à 18,3 milliards pour 1955, 1956 et 1957. Depuis 1945, où les premiers remembrements ont été terminés, Suivant la procédure de la loi du 9 mars 1941, la progression des opérations s'est poursuivie activement et 1 860 000 hectares sont actuellement terminés. Mais ce qui reste à faire est considérable. Les régions du bassin parisien, de l'Est et du Nord, sont à l'avant-garde des réalisations. Les conditions techniques y sont en effet plus faciles mais le remembrement doit se développer ailleurs. Il a maintenant largement débordé les régions de champs ouverts et gagne nettement la région de bocage du massif armoricain. Toutefois, le mouvement ne semble pas encore amorcé dans une partie du sud-ouest et du sud-est. Les agriculteurs n'ont pas toujours compris les avantages qu'ils peuvent tirer d'un remembrement. Le remembrement, loin de porter atteinte au droit de propriété, consolide au contraire ce droit en rendant aux propriétaires une surface de terre de même nature et de même valeur cadastrale, mais groupée, bien délimitée, exempte de servitude. En moyenne, une propriété remembrée voit sa valeur vénale augmenter d'au moins un quart il est certain que le remembrement présente dans certaines régions des difficultés supplémentaires par la diversité des cultures, l'existence de clôtures continues, la variété des reliefs et l'incidence de l'exposition des versants. C'est pourquoi un comité supérieur consultatif a été créé pour susciter et coordonner toutes les actions devant contribuer à la réalisation des opérations d'aménagement foncier. J'ai présidé sa première réunion qui s'est tenue vendredi dernier au ministère de l'Agriculture. Il groupe les personnalités et les représentants des administrations susceptibles d'aider le gouvernement dans cette mission. En dehors de son rôle de répartition des crédits entre les départements, le comité pourra se saisir de tous les problèmes posés par l'aménagement foncier agricole au sens large. Il se penchera notamment sur les difficultés rencontrées dans les remembrements réalisés ou dans la conduite des opérations dans des régions différentes de celles où il a été d'abord effectué. Et je pense en particulier au pays de bocage, aux économies montagnardes, aux régions irriguées, aux zones fortement industrialisées ou à prédominance forestière. Paysans de France, les pouvoirs publics se préoccupent d'assurer l'essor toujours plus grand de cette capitale amélioration foncière que constitue le remembrement. À vous, de plus en plus convaincus de sa haute nécessité, de créer l'élan nécessaire à sa rapide généralisation dans toutes les régions de notre pays.
0: 1974, les après-midi de France Culture, 200 minutes pour comprendre le remembrement.
8: Et alors, première question, Nicolas Strotsky, rappelez-nous un peu ce que c'est que ce remembrement.
4: Très rapidement, parce que nous aurons toute occasion d'y revenir, le remembrement consiste à réunir des parcelles dispersées pour en faire des champs de superficie plus grande. Et euh, ce remembrement provoque un trans une transformation du visage de la France. Mais il modifie aussi considérablement le mode de vie des agriculteurs. Et cette action est devenue absolument indispensable. Mais des accusations sont portées contre le remembrement. Il déboise, il la rase, il arrache les enfin il enlève les talus et il suffit de parcourir euh, certaines régions et euh, par exemple dans euh, la partie à l'est euh, de Gassili de, au, donc dans la partie est du Morbihan on voit de ces champs avec euh, des sortes de tumulus qui sont euh, les, les restes des souches mises en tas euh, et euh, avec très peu d'arbres et très peu de haies mais euh, ceci ne serait encore disons que du spectacle euh, un paysage qui peut-être peut se réformer, mais on a également accusé le remembrement de, de, de manière plus grave lorsqu'il y a eu les inondations à Morlaix. On a dit parce qu'on a trop déboisé, que l'eau s'est écoulée trop rapidement, qu'il n'y avait plus ces euh, talus pour retenir et canaliser lentement l'eau, eh bien il y a eu là, euh, disons, une catastrophe. Alors, donc, nous allons essayer de voir dans quelle mesure euh, ces accusations sont exactes et nous allons essayer de voir aussi à quoi correspond ce remembrement. Nicolas Trotsky.
2: Moi, je voudrais, oui, avant, avant de laisser la parole à tous ces spécialistes venus des quatre coins de France pour parler avec nous pendant 200 minutes des problèmes posés ou résolus par le remembrement, je vous propose de sortir tout de suite de notre studio parisien, de nous dépayser et d'écouter l'expérience d'un homme très sage, un des pionniers du remembrement que nous avons rencontré dans le Morbihan.
9: Je suis un simple agriculteur, euh, Monsieur Brunel, Joseph agriculteur au padrin, maire depuis 1947 et à l'époque euh, président de la Fédération des exploitants agricoles. Les travaux ont commencé vers, en 1950 et nous avons, dû, nous avons dû arrêter les travaux en 1952-53 à cause des erreurs premières parce que, évidemment, nous allions un peu dans l'inconnu. Euh, le, les premiers géomètres qui ont fait les opérations chez nous euh, on n'avait peut-être pas fait de remembrement en Bretagne. Il y a eu des, des difficultés. Il a fallu repartir à zéro vers 1952 53
2: Vous avez été en quelque sorte les pionniers de, du
9: remembrement. Oui, c'est la première commune de là, dans le Morbihan. Il y avait 26 000 parcelles dans la commune. C'est-à-dire que c'était très morcelé, très divisé. C'est évident qu'on ne pouvait pas gagner sa vie dans des conditions comme celle-là.
2: Les gens quittaient la terre.
9: Ah oui. Remarquez, ça, ça n'a peut-être pas obligé les gens à rester à la terre. D'ailleurs, la commune qui comptait 450 exploitations environ, euh, c'est beaucoup trop, ça n'a peut-être pas conservé à la, la Plumelec, beaucoup plus d'exploitations, mais ceux qui restent vivent beaucoup mieux. Mm -hmm. C'est ce que nous devions chercher, d'ailleurs.
2: Au début, au départ de cette opération de remembrement, quelle, quelle a été l'hostilité la plus forte et où est-ce que vous l'avez rencontrée
9: euh, le, Les hostilités n'étaient pas préparés. Nous allions un peu dans l'inconnu. Il y a eu des difficultés parce que les gens ne ne pas, nous ne savions pas exactement ce que c'était le remembrement. Et ils l'ont compris qu'après, d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs très contents. La, la preuve, c'est que je suis resté 24 ans après Mère de Blimlech. Et personne ne vous en a voulu ouais, enfin, personne. Au départ, si. Au départ, euh, quelquefois, on parlait de fusil, on parlait, on nous montrait des fourches. Mais maintenant, on nous paie le café.
2: Est-ce que le paysage a changé
9: Oui, le paysage, évidemment, a changé. C'est un nouveau paysage. Mais quand on dit qu'on démolit le paysage, c'est faux. Le paysage que nous avons à l'heure actuelle est plus beau que celui que nous avions avant. Il y a évidemment des landes boisées, qui étaient entièrement nues. Et maintenant, elles sont presque toutes boisées. Le remembrement, il faut le considérer sous l'aspect économique, d'une part, et aussi l'aspect social. L'aspect économique, évidemment, il y a beaucoup moins de parcelles, beaucoup plus facile à exploiter. Donc, diminution du prix de revient. Il a raison. Là. Et puis le point de vue social, parce que tout de même, si nous voulons conserver à la Terre euh, des jeunes de ménages, ce qui est un facteur d'équilibre social, ben, il faut leur donner les moyens de vivre. Il faut leur donner un standing de vie qu'ils ne connaissaient pas auparavant.
8: Bien, nous étions donc à Plumelec avec Monsieur Brumel, le maire. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas seulement aujourd'hui dans l'Ouest, qu'ici il y a des personnalités qui peuvent parler euh, d'expérience française dans leur, dans leur ensemble, et qu'aussi nous sommes en duplex avec Strasbourg, et je voudrais simplement vérifier que notre correspondant Pierre-Yves Galizot est bien avec ses les amis du génie rural, Pierre-Yves Galizot, vous êtes
1: avec nous Eh bien oui, nous bien. sommes avec vous. Nous avons notre monsieur Xavier Muller, qui fait partie de la commission départementale de remembrement et monsieur Hubert le chef du service foncier de la chambre d'agriculture du Barat. Bien, je
8: vous remercie. Je voulais simplement mentionner que nous étions donc deux studios en France mobilisés aujourd'hui autour du remembrement. Alors Nicolas Troski, la question du paysage a été posée, je crois.
4: Oui, je pense que ce paysage euh, est quelque chose d'important parce qu'il reflète dans une bonne mesure euh, l'espace rural français. Est-ce que cet espace rural, M. Brown, euh, qui est le spécialiste, disons, de, de ces questions rurales, de, de cette histoire euh, de l'espace rural français, est-ce que euh, le morcellement que nous connaissons, est-ce que les, les champs, ces petits lopins de terre qu'actuellement on est en train d'agrandir, est-ce que ça correspond à euh, une certaine histoire Quelle est-elle euh, Oui. Euh, si vous voulez, euh, je voudrais déjà faire une
10: petite distinction. Euh, nous parlons du remembrement et vous m'avez parlé du morcellement. Alors je voudrais faire tout de suite une distinction entre... Deux, euh, deux idées qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre, c'est celle du morcellement d'une part et le parcellement de l'autre. Alors, le morcellement, c'est la répartition de la propriété des terres ou de l'exploitation des terres en des exploitations plus ou moins grandes. Le morcellement sera plus fort si l'on a 10 exploitations de 15 hectares que s'il en a une exploitation de 150 hectares, pour donner un exemple. Le parcellement, c'est autre chose c'est le découpage d'une exploitation en parcelles plus ou moins petites. Bien entendu, les deux, les deux aspects de la répartition de la propriété foncière sont liés et je crois qu'on aura l'occasion de voir quand même les distinctions au cours de la journée. Alors, vous me posez la question de savoir si, par conséquent, le morcellement surtout, et peut-être le parcellement aussi, de la propriété résulte de, un petit peu des... De l'histoire. Oui, c'est vrai. Euh, S'agissant par exemple du morcellement, c'est-à-dire de la répartition de la propriété en exploitation plus ou moins grande, euh, à la fin de l'Ancien Régime, il y avait euh, d'assez grandes propriétés, mais euh, le morcellement était quand même assez intense parce que ces propriétés qui appartenaient au même propriétaire étaient réparties en unités d'exploitation, métayage ou fermage, qui étaient elles-mêmes assez petites. Et par conséquent, malgré l'unité de la propriété, le morcellement était assez intense. Euh, comment s'est-il transformé euh, au cours du XIXe siècle eh bien au cours du XIXe siècle, cette, euh, cette structure des exploitations françaises s'est modifiée en fonction de circonstances économiques et de circonstances sociales. Circonstances économiques, ça a été surtout euh, l'évolution du développement économique des diverses régions. Lorsque le développement économique d'une région était assez rapide et par conséquent lorsque l'appel, si vous voulez, de population active vers les villes était important, il y a eu exode rural plus intense et par conséquent accroissement des terres disponibles et accroissement des surfaces d'exploitation. Il y a donc eu tout au cours du 19e siècle et au début du 20 une transformation dans les régions françaises avec dans certaines régions maintient des structures traditionnelles avec petite exploitation et dans d'autres création d'exploitations plus grandes comme dans le bassin parisien et le centre-est. Alors ceci concerne, si vous voulez, le morcellement. S'agissant du parcellement maintenant, c'est-à-dire de la répartition de la propriété euh, dans, de l'exploitation de en parcelles plus ou moins grandes, je crois qu'il faut accuser le code civil euh, et, les, et la législation résultant de la révolution de ce parcellement intense parce que le droit du sol disait que chaque, le droit d'une façon générale, le droit civil disait que chaque héritier lors d'un héritage devait recevoir sa part en nature de la propriété. La conséquence c'est que lorsqu'il y avait une propriété à diviser, on euh, la partageait entre tous les héritiers et même lorsqu'on avait une vingtaine de, de parcelles dans l'exploitation, on divisait les vingt parcelles. Je pourrais même vous donner des exemples absolument ahurissants de, euh, de, de, des aberrations, si vous voulez, auxquelles on est parvenu en voulant absolument maintenir euh, l'égalité entre tous les, ex, entre Mais vous, tous les héritiers.
8: Vous, vous, vous nous les donnez, ces, ces exemples, on aimerait bien.
10: Ah bien, euh, bah, je vous en donne un, si vous voulez. Par exemple, euh, j'ai eu l'occasion de voir, il n'y a pas très longtemps, une, euh, une vente de, de parcelles. Alors, euh, l'acheteur des parcelles s'est trouvé... En avoir en propriété à la suite de cette vente, vente globale, il s'est trouvé à avoir trois parcelles qui avaient chacune 4,50 mètres de large. Elle avait bien sûr 100 à 200, 250 mètres de long peut-être, mais 4,50 mètres de large qui étaient séparées toutes les trois par des parcelles aussi de 4,50 mètres de large. Alors pourquoi cette situation ben Tout simplement qu'à l'occasion d'un héritage, il y avait un des héritiers qui avait droit, il y avait, un, il y avait deux héritiers, si l'on veut, mais le deuxième héritier était décédé, et par conséquent, c'était ses enfants qui venaient à l'héritage. Alors, comme chacun des enfants avait droit à un sixième, et que leur oncle avait droit à moitié de la propriété, on a tout découpé en six. Et l'oncle a eu une parcelle sur deux, voilà. Ah, pas joli. Et euh, voilà l'histoire d'un petit peu du découpage de la propriété française et du parcellement de la propriété.
8: Mais alors, le remembrement a dû aller contre le code civil, alors
10: eh bien, euh, je dois dire que le, le, le remembrement, il ne va pas contre le code civil. Euh, le remembrement, il a pour objectif d'essayer de, re, euh, de, de, de reconstruire ce que le code civil a démonté.
4: C'est une sorte de droit d'aînesse
10: économique, maintenant, on pourrait dire. Ben, bah, euh, peut-être pas un droit d'aînesse, parce que ce n'est pas nécessairement ne, l'aîné qui conserve l'exploitation... Le mais enfin, d'ailleurs, ce n'est pas un droit d'aînesse parce que de toute façon, euh, le, celui qui reprend l'exploitation doit euh, payer à ses cohéritiers des soultes pour euh, rétablir l'équilibre dans, dans l'héritage, pour les dédommager.
4: Oui, mais alors, est-ce que le remembrement tel qu'il se pratique euh, consiste à euh, refaire des champs plus grands Est-ce que ça, cela va euh, contre, puisqu'on parlait de paysage, contre ce paysage que euh, nous connaissions, nous disons dans dans nos années est-ce que c'est est-ce que c'est un retour vers quelque chose d'ancien ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau que l'on fait je suis pas absolument certain que c'est que je suis le plus apte à répondre mais à mais on question. en
10: discutera plus mais tard il
4: enfin, hein. euh, y, y a aussi dans les il y a encore historiquement euh, à, à quoi est-ce que ça correspond ce, bon bah ce, historiquement
10: non ça, ça ça correspond ce retour vers tout.
4: vers des propriétés plus grandes non vers des enfin, parcelles plus parcelles plus grandes,
10: vers plus grand, des parcelles plus grandes alors je dirais que ce, le, les petites parcelles n'étaient peut-être pas très gênantes il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années au moment où l'on travaillait avec euh, des instruments très, très peu perfectionnés et où l'on utilisait surtout des chevaux à ce moment-là. On parle encore très fréquemment dans certaines régions françaises, euh, quand on veut euh, calculer des surfaces, quand on veut mesurer des surfaces de euh, journée ou de journal. Qu'est-ce que ça voulait dire cela ça, eh ça voulait dire la parcelle et qui permettait de labourer dans sa journée, euh, de, 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 de passer sa journée à labourer. Et ça représentait à peu près une trentaine, euh, 30 à 40 heures, suivant la, suivant la qualité des
4: terres. Alors, euh, oui, pardon. Je vous en prie. Non, non Monsieur Gastaldi, peut-être euh, vous qui êtes chef de service euh, au, au ministère de l'Agriculture euh, dans euh, la partie remembrement, vous pourriez euh, intervenir là et euh, dire, mais en définitive, ce remembrement, il se fait euh, pour quelle raison quelle, Comment, euh, à quelle époque a-t-on dit nous allons remembre Mais quel âge
1: a-t-il ce remembrement En France, euh, le remembrement s'est manifesté il y a Très longtemps. 1707 est la première opération. Ah bien, je que une opération moderne. Moi. Qui n'a pas eu beaucoup de suite jusqu'à pratiquement les années 1920. Et précisément, c'est à la fois des causes économiques après 1920, des causes humaines, la disparition des limites et des exploitations du fait de la guerre qui s'est manifesté comme un besoin de reconstitution foncière, précisément à une époque où la mécanisation commençait. Et alors qu'il fallait refaire le cadastre, l'idée est venue de là, on a trouvé plus logique, dans ces régions où précisément toutes les archives avaient disparu, et où il fallait reconstituer les exploitations convenables, d'utiliser cette situation pour regrouper les parcelles et, au fond, rétablir les exploitations suivant un dessin plus logique. Cela correspondu, donc, à un certain nombre de facteurs qui ont convergé.
8: C'est le tracteur, au fond, qui a fait le remembrement.
1: Le tracteur joint, je le répète, à ces circonstances de fait, à un moment déterminé où, une, où la documentation publique avait disparu et où il fallait reconstituer les exploitations. Mais l'idée a germé très vite. Et nous nous trouvions dans une de ces régions dont parlait M. Obron tout à l'heure, où précisément la population, pour partie, avait été drainée par les villes ou par les cités industrielles, et où on avait déjà des exploitations dont le morcellement pouvait être faible, c'est-à-dire pour lesquelles il y avait de grandes dimensions assurées. Et il a fallu ajuster la dimension des parcelles à la dimension de ces exploitations, en sachant, parce que l'évolution économique était déjà faite, que l'on pourrait créer à cette occasion des structures non pas définitives mais pérennes et suffisamment convenables pour un certain nombre d'années, compte tenu des moyens dont on disposait à l'époque, qui étaient déjà en avance dans ces régions-là. Donc 1920,
8: c'est une date clé, mais le grand démarrage, c'est la Première Guerre.
1: Pratiquement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire remise, relance de l'économie, remise en forme des exploitations agricoles, nouvelle évolution dans l'économie française. Il a était nécessaire à ce moment-là de restructurer les exploitations agricoles. Et disons que depuis 1945, avec une nouvelle loi d'ailleurs, les programmes se sont amplifiés et sont aujourd'hui de l'ordre de 400 000 hectares par an. Ah bien, écoutez, qui, sont qui sont remembrés. Chaque année, mise en chantier et terminée pratiquement avec la durée de l'opération. Et par
8: rapport à la superficie euh, agricole disons, de la France, pour Nous estimons est moment, nous nous est
1: est que la France, susceptible d'être remembrée, car tout n'est pas oui, susceptible d'être remembré représente une surface de l'ordre de 18 millions d'hectares. À l'heure actuelle, 10 millions d'hectares ont été soit terminés, soit, soit en cours. 8 millions à 9 millions sont, sont terminés. Nous sommes déjà au niveau milieu, de la moitié des opérations susceptibles d'être mises en route.
8: Bien, 18 millions d'hectares, ça nous peu un... fait. fait un peu peur. Mais cela représente
1: encore une génération de
8: travail. Oui, c'est 18 millions d'hectares, ça nous fait un peu peur, c'est énorme, on ne peut pas très bien le voir. J'aimerais, Sylvie Andreux, qu'on retourne à ce petit village de Plumelec dont on a entendu le maire tout à l'heure, pour essayer d'avoir vraiment une petite vision comme ça, bien vraie et pas trop générale.
2: Oui, paysage bouleversé pour certains, pour les gens des villes, pour les, les promeneurs solitaires que nous sommes le temps des vacances, pour les amis de la nature que nous sommes aussi. Paysage élargi, aéré, embelli pour d'autres, surtout pour les agriculteurs. Donc le débat reste ouvert et je vous propose d'écouter là encore les premiers intéressés de la question, les habitants d'une commune du Morbihan.
9: Il y, a, il y a 50 ans, par exemple, quand les, quand les, les amis, les soi-disant amis de la nature vous disent aujourd'hui que nous déboisons, euh, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce que nous abattons les talus. Mais il faut bien le connaître qu'il y a 50 ans, les langues qui sont basées aujourd'hui. N'étaient pas boisés. Les gens, ils coupaient de la litière pour, pour, les, pour les bêtes. Et, et, et les bêtes, c'était avaient une peinture où les bêtes allaient peindre. Il n'y avait pas de bois. Donc il y, a, il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins de bois qu'aujourd'hui. C'était surtout des, des landes incultes. D'ailleurs, euh,
11: tout ce pays s'appelle les Landes de l'Envaux. C'était bien des landes. Et actuellement, ce ne sont plus des landes ce sont des bois de l'Envaux. Malheureusement, on a toujours les mêmes cartes d'état-major où on parle des landes de l'envaux, mais ce ne sont plus des landes. Tout est reboisé ou presque tout.
9: J'ai 75 ans et tous les ans, je plante des feuillus. Cette année encore, j'ai planté les chênes. Je crois qu'à plaire remembrement, il faut reboiser. Le reboisement rationnel est le complément d'un bon remembrement.
2: Si vous deviez décrire le, le paysage de votre campagne, de votre département, qu'est-ce que vous en diriez Qu'il est en pleine évolution, en plein bouleversement
9: euh, un bouleversement, euh, non, mais il y a eu une modification, évidemment. Mais on améliore souvent le, le paysage. Il m'est arrivé de voir dans, dans beaucoup de villages, puisque depuis 20 ans, j'ai fait des enquêtes dans le département, de voir dans des, dans des villages où l'horizon est bouché à, à 10 ou 15 mètres par un talus couvert de ron sous d'épines, parce que y a le, le jardin d'en face appartient aux voisins. Quand, quand ça a été remembré et, et que le talus a été emporté, religion s'est complètement développée, s'est complètement changée. C'est une amélioration. Je peux vous dire que dans la commune de Plovain, il existe
11: un cadastre de 1802 où les parcelles étaient, étaient très grandes et même plus grandes qu'elles sont actuellement pré-remembrement. Cela provient que dans, dans, dans les familles où il y avait 3-4 enfants... Eh bien, la, la, euh, il n'y avait pas comme maintenant euh, une attribution à, à un seul membre de la famille, euh, moyennant une soult aux autres, c'est que tous les enfants se partageaient la terre. Hein. On a donc diminué les exploitations et chacun ayant sa part, eh bien, l'a enclos. Comme donc, cela se fait encore En
2: 1802, encore. les talus n'apparaissent pas sur votre non, cadastre
11: Absolument pas. En 1802, les parcelles étaient. Oui, Aussi vrai. grande que maintenant, mais les, les propriétés étaient de vraisemblablement plus grandes également. Mais alors, au fur et à mesure euh, euh, que les, les héritiers de ces familles là, qui étaient propriétaires à l'époque se sont partagés les terres, eh bien, ils, sont, ils ont enclos leur, leur terre.
8: Oui, je crois que ces déclarations recueillies par Sylvie André à Plumelec, un petit village du Morbihan, ont suscité des, des, des réactions autour de cette table. Monsieur Brown, Monsieur Damagnès, euh, peut-être. Euh, qui veut répondre
1: bon, Je vais peut-être simplement faire un commentaire très bref. Oui, que vous êtes climatologue.
8: Damagnès, je suis climatologiste.
1: Je Ecologiste, crois qu'en en fait, il n'y a plus, il n'y a pas en zone cultivée de paysage naturel. Le paysage que nous voyons, que nous avons l'habitude de voir, est celui qui a façonné l'agriculture au cours des années. Si cette agriculture évolue, il est forcément obligé. Que le paysage auquel nous sommes habitués évolue lui aussi sensiblement. Ce qui est peut-être différent par rapport à ce que nos parents ont connu, c'est que dans le monde actuel, les évolutions sont toujours plus rapides. Bien, et le climat là-dedans oh, Le
12: climat, euh, sens, on y, on y revient, bien, bien, tout Je tout pense à que c'est
8: un... Bien, bien, bien. Monsieur Brown.
10: Moi, je voudrais ajouter quelque chose pour commenter ce qu'on vient d'entendre venant de la Bretagne. Venant de la Bretagne, euh, euh, notre, euh, notre agriculteur nous a dit que, confirmant ce que j'avais dit tout à l'heure, si vous voulez, que c'est à partir du euh, code civil que euh, les propriétés se sont découpées en petites parcelles et que l'on a commencé par mettre des enclos pour se protéger autour de, autour de ces propriétés. Alors ça, c'est le type d'un paysage de champs enclos euh, tel que celui de la Bretagne. C'est ce qu'on appelle le bocage. C'est ce qu'on appelle le bocage. Mais dans toutes les régions, ça ne s'est pas passé comme ça, même dans des régions de petites exploitations. Dans des régions de petites exploitations, la propriété était divisée, mais on n'a pas enclos les champs.
4: Ah oui, mais là, il y a une raison climatique, peut-être.
10: Euh, je ne sais pas si c'est lié à une raison climatique. Il y avait aussi, je crois, euh, que dans certaines régions, on a bien voulu marquer la particulariste, le particularisme de la propriété et interdire aux autres de passer sur sa propriété, alors que dans des régions du centre-est, par exemple, bien, on a laissé les champs assez ouverts, et quand on voulait aller dans son champ, bien, on passait un petit peu sur le champ du voisin, c'était une habitude. Et il doit y avoir aussi des, des raisons un peu sociologiques qui sont à l'origine de cette différenciation entre des paysages agraires différents.
1: L'enclosure. Ce qu'on appelait l'enclosure, le droit de s'enclos, définir sa propriété oui. et la marquer comme un moyen d'occupation définitive.
11: Je suis qu'un pauvre paysan. Je fais un peu la vigne. Pour moi, J'ai rien communiqué. Je J'ai peut-être dans les, peut les... Peut les 95-98 hectares de
1: vigne.
11: J'ai du direct, j'ai du muscad. Mais la vigne, je ne paye pas. La vie, ça paye pas. Ça a eu payé. Mais ça paye plus. Si, si on veut, ça paye. C'est-à-dire, ça paye. Si on veut, ça paye. Mais quand ça, qu ça paye quoi, ça paye... Ça paye le sulfate, quoi. L'autre jour, j'étais à la foire. Là, je voulais acheter un autre acteur. Je voulais l'acheter. Enfin, j'ai dit, je vais y aller comme ça pour moi. Quand t'appelais, la des autres de mon lieu, des autres de mon Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Et avec ces nouveaux tracteurs, c'est des moissonneuses vieuses canadiennes. C'est nouveau, il fallait y penser. C'est des moissonneuses qui charrient par derrière. Comme ça, on perd pas de temps. Il fallait y penser. Alors, vous avez vous, avez, vous avez votre moissonneuse qui moissonne, les balles de paille tombent d'un côté, ça ramasse le grain, par derrière, vous avez une charrue de 17 socles, et par derrière, ça ressemble le blé que vous avez
9: récolté.
0: France Culture, les grandes traversées, aujourd'hui la terre. Nous sommes toujours en 1974, dans les après-midi de France Culture. 200 minutes pour comprendre le remembrement, une émission de Nicolas Stroski et Sylvie Andreux.
4: Est-ce que, est que
10: des anecdotes, on peut les, on peut les sortir Oui, on peut bien les sûr, certes. Mais écoutez, j'ai eu récemment l'exemple au corps de remembrement de difficultés qui étaient faites par une dame parce qu'elle ne voulait absolument pas perdre au remembrement une de ses terres dans lesquelles il y avait un cerisier. Elle, a, elle ne voulait pas dire pourquoi. Et puis, finalement, c'est son mari qui a dit à la commission la raison pour laquelle elle refusait. Eh bien, parce que c'est sous le cerisier que pour la première fois, eh bien, elle s'est rencontrée, enfin, disons, elle s'est donnée à son fiancé.
4: <rire> eh bien, ça vaut peut-être la peine d'être conservé un tel cerisier. Eh bien...
13: Monsieur Lefer, je, je crois que, justement, que pour... Oui, je voudrais surtout intervenir pour donner d'autres <coughs> exemples, parce que effectivement jusqu'à présent, on a donné euh, des exemples qui étaient intéressants sur le plan agricole. Et il faut savoir quand même que ce problème euh, de l'aménagement de surface agricole dépasse euh, le problème de l'agriculture dans son ensemble. Il faut le, re, le replacer dans un contexte régional. Et je crois que c'est là que se trouve un problème très important qui est celui de l'évolution rapide dont parlait M. Damagnès tout à l'heure. Il est effectif que certaines communes avaient une vocation agricole il y a quelques années. Et de par l'extension d'une ville ou de par une extension touristique au niveau du littoral, elles ont perdu cette vocation première. C'est à ce niveau-là, effectivement, que vont se poser des problèmes. Parce que, dans ce cas-là, est-ce que le remembrement était nécessaire Et je voudrais citer deux exemples qui sont à l'opposé de la Bretagne. D'une part, Damgan, qui a été l'une des premières communes également remembrées du Morbihan il y avait une nécessité de remembrement en ce qui concerne l'agriculture. Effectivement, on se trouvait avec 10 800 parcelles pour 1 600 hectares. hectares. Après le remembrement, en 1952, on est arrivé à 600 parcelles. Seulement, qu'est devenu Damgan Est-ce que c'est resté effectivement une commune à vocation agricole ou est-ce que c'est surtout une commune à vocation touristique Quand on pense que cette commune à 18 campings aménagés, que le nombre d'habitants normalement recensé 814 habitants et qu'il passe de 12 à 12 et 25 000 pendant l'été, il est évident que là, le problème du remembrement uniquement dans un but agricole se pose avec une certaine acuité, surtout quand on sait qu'entre 1962 et 1972, il y a eu 600 constructions. Voilà un exemple précis il y en a un autre à côté de Rennes, qui est la commune de Cesson, qui avait engagé une procédure de remembrement depuis des années. Cette commune de Cesson se trouve placée dans le district de Rennes et s'est vue imposée par les autres communes du district de recevoir, avec ses voisines, en particulier Torigné et Assigné, 90 000 habitants dans les dix années qui viennent. Or, Parallèlement à cette décision qui n'avait rien à voir avec l'agriculture mais qui était une décision prise par une administration de type urbain, on a continué l'opération de remembrement qui était une opération typiquement agricole. Alors il est évident qu'il y a là une disparité entre ces deux problèmes et que abattre des arbres qu'il faudra replanter dans une région qui aurait pu garder un certain cachet, un certain caractère en milieu urbain et qui se transforme maintenant effectivement en une espèce de plaine pose également le problème de la justification de certains types de remembrement. Alors c'est simplement pour donner deux, deux points de vue, si vous voulez opposer, pour qu'on puisse cheminer entre les deux.
2: Mais oui, le remembrement pose bien des problèmes aux agriculteurs, à ceux qui en vivent, à ceux que nous avons baptisé un peu sommairement euh, les amis de la nature, et puis à ceux dont c'est le métier. Là je vous propose d'écouter l'expérience d'un homme qui a 25 ans de remembrement derrière lui, donc quelqu'un de très qualifié, Monsieur Lebas, est géomètre, il nous a confié ses doutes, euh, sa crise de conscience à la fois professionnelle et morale. Et je pense que ce reportage que nous vous ramenons va ouvrir ensuite un débat qui pourrait être passionnant. Sylvie André,
12: où, où habite monsieur, ce géomètre
2: Il est dans la région de Vannes.
12: Je traîne 25 ans de souvenirs de mon roman. Durant 15 ans, on a, on a eu l'impression de travailler avec une, une grande famille, c'est-à-dire les cultivateurs, le, le, la, le maire, quelques responsables. Ça se passait... Au stade communal, euh, on avait l'impression de travailler avec euh, un patron et, et des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Et depuis 3 ans, 4 ans, on, on nous a apporté beaucoup de contraintes et on a l'impression qu'il y a aussi d'autres personnes dans, ce, dans cette opération. On, la question que je me pose, moi, c'est de savoir où est la vérité maintenant. Est-ce qu'il faut la prendre chez le Parisien, chez, chez l'industriel on cherche on se pose la question. Et la réponse, moi, je ne la trouve pas.
7: Je crois qu'effectivement, euh, depuis quelque temps, euh, leur membrement, euh, enfin depuis très longtemps maintenant, a été sujet à des critiques de toutes parts. Euh, souvent, effectivement, elle a été euh, l'objet de critiques d'une minorité de gens euh, qui ne connaissaient peut-être pas très bien le problème agricole et le monde forestier dont ils parlaient. C'est les gens en blanc, blanc, comme on les appelait, la campagne. Mais enfin, en faisant une synthèse, je crois qu'on peut trouver... Euh, une, seule, une petite solution, peut-être sans trop déranger les affaires des remembrements et des géomètres, en disant qu'il faut quand même garder quelques quelques arbres, parce qu'on ne peut pas non plus laisser faire le, le sol forestier, les cultures, les forêts appartiennent pas euh, à, une, à une personne, sans être sous un régime capital, socialiste. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est responsable du paysage devant tout le
12: monde.
2: Et ça, vous, vous l'admettez
12: Je l'admets très bien, lorsque ça vient d'un technicien, que ce soit un forestier ou un, ou un autre technicien. Mais alors, les, les critiques nous viennent de partout, de, tout, de, de tous les horizons.
2: Mais est-ce que quelqu'un a un remembrement idéal dans ses
12: dossiers ou dans son esprit Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Euh, un remembrement doit se faire avec les gens où nous nous trouvons. Or, les gens ne sont pas les mêmes. Vous avez, même dans un département, vous avez plusieurs variétés de cultivateurs. Donc il faut, il faut, il faut respecter le climat de, du terrain où vous vous trouvez. Il est merveilleux, ce travail, puisque vous, vous entendez tout, vous, vous recevez autant que le prêtre, vous recevez autant de, de, de confessions. Mais c'est là qu'est le rôle du géomètre. Si vous voulez, son rôle technique, c'est un plaisir. On apprend, on apprend en 15 jours à mesurer un champ et à, et à, et à faire un parcellaire. Ce qu'on n'apprend pas, c'est à connaître les gens. Et ça, c'est magnifique. Et... Je trouve que ce n'est pas sérieux d'aller faire un parcellaire ou de faire un nouveau, une nouvelle structure de, de culture si on ne connaît pas à fond les gens et leur avenir. Il faut, moi, je, il faut très souvent aller plus loin que l'actualité la, que, que, que et, et connaître un peu ce qui va. Ça va très vite actuellement. Il faut donc savoir ce qu'ils vont devenir. Eh C'est un homme de qualité que ce géomètre euh, des environs de la région euh, de Vannes, Nicolas
8: Profini, qui il parle du paysage comme euh... Comme
4: un oui. des âmes, c'est extraordinaire. Euh, absolument, c'est certainement plus qu'un géomètre parce qu'il a l'habitude de, de voir des hommes et de leur parler et d'essayer de, de, de les comprendre et pas seulement de mesurer leur champ. Mais euh, je pense aussi qu'il faut comprendre tous ceux qui tentent de défendre non pas la nature, non pas de cette manière un petit peu romantique où l'on allait protéger quelques pâquerettes, mais euh, de défendre un certain nombre de principes que notre civilisation technique a parfois oubliés. Et euh, je, je pense que, euh, dans une bonne mesure, euh, ces critiques euh, contre le remembrement sont justifiées dans la, euh, dans la mesure où ce remembrement a euh, peut-être est allé trop loin, où il a enlevé des euh, qui ont, euh, comme nous avions commencé déjà à en, en discuter, protégé du vent. Et puis ensuite, on dit mais on va, il faut reconstruire. Ces... Et puis ensuite, il y a des systèmes écologiques qui se trouvent perturbés. Et je voudrais que maintenant, on, on essaye de voir un peu cette question, ce problème. Est-ce que le remembrement euh, trop radical, disons, euh, transforme une région Est-ce qu'il est qu va trop loin Est-ce que l'on craindre euh, avec euh, disons plus comme nous avions appelé les amis de la nature est-ce que l'on euh, dont, dont je suis euh, est-ce que l'on peut craindre euh, qu'il y ait des perturbations qui soient qui soient importantes et on, et que l'on soit ensuite obligé de revenir et ça coûtera de de, de, beaucoup d'argent qui répond le climatologue monsieur monsieur Gastaldi monsieur je
1: voudrais euh, non pas répondre directement mais donner euh, un préambule nous avons tous en nous des réticences pour Mais le, le paysage, dès qu'on y touche, c'est Nous considérons le paysage des sites de notre enfance comme un patrimoine sacré auquel personne ne doit porter atteinte. En matière de paysage, M. Damaniès le soulignait également tout à l'heure, les choses évoluent. Il faut, je crois, l'accepter, ne pas faire grief que l'on n'ait pas le respect absolu du maintien d'un paysage qui serait alors figé. On va
8: quitter ce studio, on va aller à la campagne, on va aller en Bretagne à nouveau avec Sylvie Andreu.
1: On n'en sort plus.
2: <rire> oui, pour se rendre compte sur le terrain de ce que le remembrement a vraiment changé de la vie des agriculteurs et de celle, par exemple, de Monsieur de Quérangate, qui habite Castambert.
6: Je suis euh, agriculteur dans une commune qui s'appelle Castambert, dont le remembrement a été effectué les années passées pour se terminer par les travaux connexes au cours de l'année 73. Actuellement, euh, les travaux étant terminés, euh, les gens ayant pris possession de leur sol et ayant déjà euh, récolté dans les nouvelles euh, parcelles qui leur ont été attribuées, euh, manifestent indubitablement une euh, satisfaction de travailler dans des conditions nettement améliorées par rapport aux conditions antérieures. Pour des raisons d'ailleurs euh, peut-être de facilité de travail, mais pour des raisons également d'amélioration de récolte. Et nous avons surtout mis en avant que dans un pays d'élevage, il était euh, important et indispensable même de conserver des abris pour le bétail euh, et qu'un arbre isolé... Euh, des arbres un peu espacés au, au milieu d'herbage ne, ne créent pas d'inconvénients majeurs en matière de culture et peuvent apporter euh, des améliorations certaines au point de vue conduite des élevages. Il est indiscutable que pour avoir audience auprès euh, des, des agriculteurs, il vaut mieux leur parler le langage de leur profession euh, que de partir sur des considérations euh, esthétique générales, esthétiques, et... etc.
2: Est-ce que vous le trouvez très bousculé, très transformé, le, le paysage de, de votre commune Moi,
6: le paysage de ma commune, je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que je le trouve fortement amélioré depuis que le remembrement est passé. Car au lieu de se promener entre deux talus au-delà desquels on ne voit rien, maintenant on a un paysage, un panorama un peu élargi et on découvre des tas de choses qu'on ne voyait jamais auparavant.
4: Il serait intéressant maintenant de savoir, de préciser euh, davantage quel est l'effet du remembrement sur les gens qui en définitive vivent là. Parce que nous avons euh, parlé un petit peu comme... De doctes euh, savants en regardant la loupe, un certain paysage, des gens, le, le pays où ils vivent, et en disant ben, Peut-être on pourrait faire ceci ou ouais. on pourrait faire cela. Or, il serait maintenant intéressant de savoir quelle est l'évolution, que, quelle est l'influence, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue social, euh, sur l'agriculteur, sur le paysan, employant le mot, qui vit au milieu de, de ces champs qui ont été transformés.
14: Oui, je veux bien répondre à la question Monsieur que Hansen. vous me posez. Euh, il est certain qu'on assiste à une évolution très profonde de la mentalité des gens qui vivent dans un milieu qui a donc été restructuré. Euh, sans oublier qu'au départ, euh, ceci cause pas mal de perturbations, euh, tout à fait normal. Quand on joue avec le foncier, les gens sont très sensibles. C'est comme si on fournait le portefeuille de quelqu'un et qu'on lui donne l'impression qu'on va le lui enlever. Mais euh, très rapidement, ceci disparaît. Et même s'il y a eu des frictions... Eh bien, ces frictions disparaissent au bout de quelques années, je dis bien quand même quelques années, deux, trois ans, après un moment vraiment, toutes les frictions, eh bien, elles disparaissent et les gens se rendent compte après coup qu'ils ont parfois été trop loin dans leurs propos et qu'ils n'avaient pas vu justement le résultat de cette opération. Mais en tout cas, on peut dire maintenant que l'opération terminée, on assiste à quoi Eh bien, les gens se, se, se découvrent beaucoup plus facilement, on se voit avant on se voyait beaucoup moins on était euh, séparés par des par des talus on a l'impression quand on va au champ, soit un tracteur malgré que les tracteurs font du bruit et qu'on doit s'arrêter pour se saluer mais euh, on se découvre plus facilement et puis euh, ayant découvert le paysage aussi chacun essaie d'embellir chacun fait un effort pour que l'on remarque plus parce qu'avant tout était camouflé mais là on met un peu la plaine à nu et euh, et puis on se rend compte qu'on a quelque chose à faire. Et l'on peut dire, je vais te manier, que dans les régions remembrées, il y a eu un effort d'embellissement de zones vertes qui ont été mises en place par des agriculteurs et que l'on peut également constater que des agriculteurs prennent le temps, un samedi après-midi, de faire du jardinage. Eh bien, il y a 10, 15, 20 ans, ça s'est jamais, jamais vu. Eh bien, ce n'est pas une chose rare que de voir les gens s'arrêter un jour dans la semaine pour mettre de l'ordre, euh, pour euh, essayer d'inciter d'autres, d'ailleurs, à faire de l'embellissement et à organiser des concours entre eux, sur le plan cantonal, sur le plan départemental, le le, jardin donc, des jardins fleuris. Et c'est une chose qui se propage de plus en plus. Et euh, je crois aussi que les jeunes sont peut-être encore plus sensibles. Et dans les écoles d'apprentissage, dans les écoles d'agriculture, euh, cette notion de rendre le cadre de vie à réap cette qualité de la vie dont on parle tant, eh bien, elle euh, fait un progrès très très, très sensible. Monsieur Ardène... Et qu'on est peut-être plus, plus accroché à cela maintenant qu'à la rentabilité. Parce qu'il y a eu aussi une période où, euh, on l'a signalé, je crois, plus de travail à la fin d'un remembrement. Pourquoi Parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre en place. C'est vrai. Mais ça, ça disparaît rapidement. Et qu'il euh, y a une évolution qui se fait. Dans, Je parle surtout de la région ouest. Il hein. euh, y a une évolution où on est moins attaché à cette notion de rentabilité. Pourquoi Parce qu'on a des moyens de travail beaucoup plus agréables. On peut plus rapidement effectuer un labour. On a des machines qui peuvent aller... Euh, plus facilement partout, et qu'il y a des, des chemins d'accès, euh, on l'a signalé, je crois, plus haut, qui sont euh, très favorables donc à la bonne marche euh, des exploitations agricoles. Monsieur,
8: monsieur le maire, rappelez-nous le, le nom de votre village, il doit être très joli, on va tous y aller. Oui, euh, il est très long, il s'appelle
6: Ploudalmezzo.
0: Fin de cette première heure d'archives sur le remembrement rural en France. On se retrouve dans un instant pour parler cette fois de l'avenir des terres.